0: Yle Podcast.
1: Helmina Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri. Kun pelkkä mielipide ei riitä.
2: Tervehdys. Viikko jälleen vierähtänyt ja on JETPin aika. Studiossa minä Helminä Suhonen sekä kollega Robert Sundman. Tervehdys. Ja vieras suoraan naapureista Maikkarin pöylälaaksosta eli MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. Tervetuloa.
1: Kyllä, ilmastoystävällisesti kävelin naapurista.
0: Sä oot Eeva työskennellyt politiikan toimittajana 90-luvun lopulta saakka ja kävit tässä välissä viestintämaailmassa ennen kuin palasit aika vastikään pomoksi vanhaan kotitoimitukseen, Miltä tuntuu olla takaisin politiikan ja journalismin parissa?
1: Kyllä se on aika, ollut aika ihanaa, jos mä saan tehdä tämmöisen tunnustuksen. Hektistähän se on, en mä mitään muuta epäilykään, mutta neljässäkin vuodessa, kun mä olen tässä välissä kuitenkin tehnyt jonkun verran toimittajan töitä, ollut kolumnisti, mutta sä katot sitä politiikan maailmaa pikkasen sieltä ulkokehältä, mikä on, suosittelen sitä kaikille, se on hirveän, tota, Elähdyttävää ja tervehdyttävää ihmisen sielulle, mutta tavallaan se hektitys ja, ja miten neljässäkin vuodessa eduskunta on muuttunut ja myös neljässä vuodessa tämä työn tempo politiikan journalismissa, niin kuin kaikessa journalismissa, niin se on mm. entisestään kiihtynyt.
2: Muutama viikko sitten pureuduttiin JETP-jaksossa Antti Rinteen hallituksen ensimmäiseen budjettiin, joka pullautettiin ulos budjettirihestä. Ja viime viikon perjantaina noin kuuluisat keltaiset kirjat saapuvat eduskuntaan, ja koko tämä viikko on sitten keskusteltu budjetista suuressa salissa.
0: Eduskuntahan käsittelee hallituksen budjettiesitystä oikeastaan koko loppuvuoden, ja pelkästään lähetekeskustelu on käyty tällä viikolla jokaisena istuntopäivänä ilta myöhään saakka. Se ei sinänsä ole kummallista, koska eduskuntahan voi vaikuttaa ylipäänsä kahdella tavalla säätämällä lain tai ohjaamalla johonkin rahaa, joten, joten keskustelu on suotavaakin ja puhetta on kyllä riittänyt.
2: Joo, itsekin olin tällä viikolla joka päivä kuuntelemassa tätä sanallista iloittelua eduskunnassa, kun osallistuin eduskunnan järjestämään toimittajien koirakouluun tällä viikolla. Ja musta tällä viikolla päästiinkin ensimmäistä kertaa oikein
0: kunnon keskustelumakuun. Mutta mitä hallitus tekee? Se köllöttelee ja lupaa tehdä toimenpiteitä vuoden päästä. Ryhtykää nyt toimii, hyvä hallitus, ja tehkää niitä vaikuttavia toimenpiteitä. Tämä leikkausten tie on ohi,
1: ja nyt rakennetaan parempaa maata. Se on arvovalinta, se on vain hyvin erilainen kuin
0: kokoomuksen arvovalinta. Tähän, millä tämän kaiken rahoitatte, kertokaa se Suomen kansalle. Valtiovarainministeriön omat virkamiehetkin lakonisesti toteavat, Rinne, teidän hallituksen toimista, että niitä odotellessa, itse en aio hengitystä pidättää niitä odotellessa. Me ei olla luvattu, me ei olla luvattu, tämä hallitus ei ole luvannut toimenpiteitä ennen vakaata harkintaa, huolellista suunnittelua. Ja niitä toimenpiteitä lähtee liikkeelle ensi vuoden keysriihessä huhtikuussa. Edellä kuultiin siis kokoomuksen kansanedustajien Kalle Jokisen ja Timo Heinosen kritiikkiä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sekä pääministeri Antti Rinne puolestaan puolustivat hallituksen esitystä.
2: Joo, siellä kuultiin kyllä tämmöisiä one-linereita suuntaan ja toiseen, muun muassa Jussi Halla on konkurssihallituksen konkurssibudjettiksi tätä esitystä, hallituksen esitystä. Tässä myös Timo Heinonen toi tuossa hyvin esiin kokoomuksen viikon hokema, joka oli ehdottomasti tuo niitä odotellessa. Myös Ben vanhana kun on ja sitä toisteli koko ajan tuolla salissa. Tämä viikon lausunto on lähtösin siis tällä viikolla julkaistusta valtiovarainministeriön talouskatsauksesta.
0: Kyllä valtiovarainministeriö odottelee rinteen hallitukselta työllisyystoimia. Siihen tuo lause viittaa Eeva. Kirjoitit maanantaina tuosta valtiovarainministeriön katsauksesta. Millaista kyytiä se antoi rinteen hallitukselle näin budjettikäsittelyn alla?
1: No ihan ilmankin sitä aika, aika jännittävästi viestittyä esipuhetta, niin olihan ne luvut siellä hallituksen kannalta tosi karmaisevat. Eli se, että, että jos tämä kasvu pysyy näin, näin heikkona, miltä se nyt hyvin todennäköisesti näyttää, niin hallitus ei tulisi siis saavuttumaan sitä 75 prosentin työllisyystavoitetta. Ja miksi siitä jankutetaan koko aika? Niin siitä jankutetaan ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että hallitus on itse sitonut he koko Koko ajan palaavat siihen ja koko se hallitusohjelman meno, menolupaukset, koko se niin kuin talouspohja kaatuu tai nousee sen 75 prosentin työllisyysasteen varassa. Niin Kyllähän siellä oli tosi, tosi niin kuin huolestuttavia lukuja ja se velkaantuminen jatkuu ja, ja tavallaan olihan siellä myös se Mikko Spolanderin ää, tiedotteeseen laittama havainto siitä, että jos se kasvu on vain sen prosenttiyksikön verran tai prosentin verran tai menee jopa sinne nollalla alkavalla luvulla, niin hän niin sanoi, että, että silloin ei rahat yksinkertaisesti riitä tähän hyvinvointivaltion pyörittämiseen huutomerkki. huutomerkki. Ja, 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 tämä on se Suomen
2: kuuluisin välimerkki tällä hetkellä, että valtiovarainministeriön tiedotteessa on ollut huutomerkki, miksi nyt huudetaan?
1: Niin, no, hän itse sanoi, että tuota, kun sitä sitten tulkittiin siellä salissa, että, että siitä saivat pontta sekä niin kuin, ä, tota, oppositiopolitiikot, varsinkin kokoomuslaiset, mutta sitten taas pääministeri sanoi, että ei, että on puhuttu niin virkamiesten kanssa, että he nimenomaan tukevat tällä esipuheellaan hallituksen ä, tuota, linjaa, mutta kyllähän Spolander itse sanoi, että hän halusi kiinnittää siihen huomiota, että tämä on aito huoli. Ja onhan se nyt aika niin kuin villiveto suomalaisittain villille skaalalla, että joku laittaa siis tämmöiseen aika kuivakkaan virkamiestekstiin omaan tiedotteeseensa huutomerkin. Niin kyllä se nyt pistää silmään, tota, ei tarvi olla kauhean kyyninen toimittaja, niin tätähän ruvetaan sitten niin kuin kremlologisesti niin kuin arvioimaan. Et olihan se siis merkittävä huutomerkki.
0: Niin, mä haluaisin tämmöisen siis... Lajin, että kun on puhuttu just tästä Kremlologiasta, jonka nostit, että olisi myös tämmöinen Vennölologia tai Sille miten se valtiovarainministeriön tulkinta <hä> nyt sitten olisikaan, että, että Spolanderinhan ainakin demokraatti ja ehkä muut, muutkin mediat ovat kyselleet, että mitä tämä huutomerkki tarkoitti ja kuka sen sinne laittoi ja mitä sillä meinaa. Ja Spolander vastasi, että se oli hänen oma. Huutomerkkinsä, se ei ollut ei hän, hän mitenkään
1: sanoi, että se olisi ollut niin vahinko tai, tai tämmöinen jo, jonkunlainen lapsus. Että kyllähän hän niin kuin komeasti sitä jakoi Twitterissä ja hän selkeästi oli sitä mieltä ja varmaan ihan aito huoli. Mm.
0: Mutta minusta tässä keskustelussa on myös huvittavia piirteitä. Kirjoitin siis itse tällä viikolla tästä katsauksesta ja, ja Mikko Spolanderista. Siitä näkökulmasta, että heistä on tullut myös vähän kummallisia lyömaaseita tässä keskustelussa, mm. että niin kuin viittasit, että hallitus ja oppositio suorastaan kilpailee siitä, että kukaan nyt eniten Totta. VM-linjoilla ja ketä Spolander tukee ja vähän tulee semmoinen, että kenestä nyt se Spolander tykkää ja valtiovarainministeri, ministeri, tykkääkö se kokoomuksesta vai tykkääkö se demareista, mm. että siis ekonomistit, heitä arvostetaan, mutta tuppaan ajattelemaan, kuten Sosten pääekonomisti Jussi Hokas kirjoitti Twitterissä, että, että ekonomistivirkamiehillä on tässä ajassa suuri vaara tulla tempaistuksi mm. poli- poliittisen väännön pelinappuloiksi ja se ei kyllä ole välttämättä hirveän hyvä asia. Joo
1: ja onhan monta kertaa, kun on tullut aina VMiltä näitä talouskatsauksia sitten ihan viime vaalien alla, niin aika paljon Suomessa on ehkä ihan oikeutetusti myös keskusteltu, että ovatko VMän virkamiehet jo poliittisen pelin osapuolia ja pyritäänkö tavallaan vaikuttamaan sitten, sitten tavallaan niin vaalien kulkuun tai, tai puolueiden ohjelmaan. Hmm. Et nythän tätä keskustelua et tässä kohtaa niin ei ole avattu, mutta varmaan sitäkin joku, joku voi miettiä. Mutta tota, oli, oli se kiinnostava esipuhe, et se oli aika suora sana, sitä oli mukava lukea ja kyllähän siihen sitten niin oli pakko tarttua.
2: Jos vähän analyseeraamme tässä näitä puolueiden asemia budjettikeskustelun Ö, osalta, niin minkälaisia puolueiden välisiä jännitteitä sieltä löytyy? Vääntöhän käytiin muun muassa työperäisestä maahanmuutosta, hoitajamitoituksesta, turpeesta, työllisyyskeinoista ja talouden tasapainosta, niin mitkä puolueet tässä oli tällä viikolla toistensa kimpussa ja miksi?
1: No sieltähän löytyy erilaisia kaksi taistelukaksikoita, sieltä löytyy SDP ja pääministeripuolueena ja sitten tota entinen valtiovarainministeripuolue, nyt rooli ja pikkuhiljaa niin haiskeleva kokoomus, siinä oli selkeät jännitteet. Sitten siellä on tämmöinen vähän yllättävämpi taistelukaksikko, eli tämä perussuomalaiset ja keskustalaiset. Ja, ja eilenkin käytiin ja, ja viime päivinä on käyty aika kovaa keskustelua liittyen työllisyystoimiin ja tähän syntyvyyslukuihin ne tavallaan kytkeytyy aika vahvasti yhteen, eli tämä työperäinen maahanmuutto, eli että Suomi tulee tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa, että, että löytyy hoitavia käsiä, löytyy moniin niin töihin ihmisiä ja siinä on aika jännittävää niin yhteenottoa ollut tuota keskustan ja perussuomalaisten välillä. Et se, on, se on ollut aika tämmöinen kiinnostava ja aika jännittävä uusi kulma, millä niin keskusta on tullut tähän keskusteluun. Ja varmaan sieltä löytyy ihan kuin on alhaiset kannatusluvut ja he ovat varmaan tunnistaneet sen, mikä näkyy esimerkiksi Suomen yrittäjien uudessa tota, heidän kannattajakunnan kallupissa. Eli perussuomalaiset vahvistaa asemiaan tällä hetkellä hyvin vahvasti tuolla yrittäjäkentässä ja se näkyy varmaan jo viime eduskuntavaaleissa. Ja keskusta on tunnistanut nyt tavallaan sieltä sellaisen ryhmän. Joka heidän täytyisi saada takaisin puolueen kannattajaksi. Ja sen takia todennäköisesti tämmöistä keskustelua nyt tuossa salissa myös käydään.
2: Mielestäni oli mun mielestä aika jännittävä uusi avaus siinä mielessä, että ei lähdetty p perussuomalaisia, vaan otettiinkin heitä vastaan, iskettiin niillä aseilla, mitä Katri Kulma nyt haluaa, että alueet ja yrittäjät, ja freimattiin perussuomalaisia sillä tavalla, että he ei ymmärrä näitä maakuntien yrittäjiä tästä työvoima, työvoimapulasta ja heitähän kutsuttiin jopa kylään, kylään tuonne maakuntiin, että menkää katsomaan tätä todellisuutta, mikä, mistä te olette selvästi vieraantuneet.
0: Niin, siellä on mainittu kebab-yrittäjät, muun muassa ahkerat kebab- ja pizzayrittäjät. Sö syy viikolla.
1: kebab-yrittäjä. Kyllä,
0: kyllä. Tämä on ollut kiinnostava, jos tämä keskustan ja, ja perussuomalaisten välinen niin keskustelu tällä viikolla, mutta toinen on tietysti just niin kuin Eva sanoi, tämä, Kokoomus ja SDP-kokoomus sieltä taloutta, kampasi, penäsi näitä työllisyyskeinoja ja talouden tasapainoa. Ja mä mietin, että oliko siinä myös vähän tämmöinen niin erityisesti. Niin kuin Toisaalta niin kuin SDPtä, mutta myös keskustaa suuntaan kohdistettu ohjus, että te olette nyt unohtaneet sen vastuullisen linjan. Ja, ja se kyllä keskustalaiset selvästi siitä vähän kiusaantuu, että totta kai linja on nyt erilainen.
1: Joo, siinä on tosi, tosi jännittäviä, ihan oikein niin kuin sanoit, jännittäviä ja tässä keskustelussa, että vähän tuossa salikeskustelussa niin kuin häiritsee se, että käydään niin kuin vanhoja taisteluita myös, mm-hmm. että, mikä on aika tyypillistä myös suomalaiselle niin kuin poliittiselle keskustelua, että siellä käydään vielä niitä koulutusleikkausvääntöjä, käydään tavallaan sitä niin kuin viime kevään vaalien niin kuin uusintaottelua ja, ja se tahtoo niin kuin jäädä siksi jankkaamiseksi ja se on ehkä niin kuin kansalaisten kannalta aika niin kuin epäkiinnostavaa myös, mutta sitten on tosiaan tämä niin kuin kokoomuksen hyökkäys, että että kiellättekö tyystin tämän Sipilän hallituksen aikaansaannokset ja sitten tavallaan keskusta on vähän hankalassa Äh, välikädessä siinä totta kai. Kulmuoni on tavallaan vähän se, että missä Sipilän hallituksessa ei ole oltu missään, että nyt tehdään tämmöistä uutta. Mutta <tuh> sitten siellä on tämä hyvin kiinnostava bromance-pariskunta, eli tota Petteri Orpo ja, ja Mika Lintilä, mm-hmm. joka tavallaan menee aivan ristikkäiset viestit siihen, mitä pääministeri sanoo, mitä Demarit päähallituspuolueena tulee julkisuuteen. Ja Mika Lintilän viestit ovat jotain aivan muuta. Ja hän hyvin usein on nyt jo sanonut, että olen ihan samaa mieltä Petteri just, Orpon kanssa. Mä menisin juuri
0: sanoa tuossa, että että... Niin kaa että
1: menkää hidastetussa filmissä, he tulevat niin kuin kohti toisiaan, että Petteri, minulla on sinua niin ikävä, niin minullakin sinua, Mika. Ja, ja se on niin kuin jotenkin todella jännittävää, että kuinka kauan niin kuin me voidaan jatkaa tätä tavallaan hallituksen sitä, että siellä on kaksi hyvin, hyvin erilaista linjaa pääministerillä ja sitten valtiovarainministerillä.
0: Mutta ehkä se kertoo myös niin kuin siitä, että tämä työllisyystavoite ja nämä niin työl, siis työllisyyteen liittyvät, asiat, niin ne on erityisesti keskustalle tärkeitä. Minä olen monta kertaa epäillyt, että demarit ei ole niin asian perään. Siis kun miettii lopulta, että työllisyystavoitehan ei ole ainoa asia, jolla taloutta voidaan tasapainottaa. Toinen esimerkiksi olisi verot, mutta keskusta ei halua kiristää verotusta. Ja tällä viikolla on ollut paljon niin aiheesta uutisointia. Helsingin Sanomat esimerkiksi teki ison jutun tällaista norjalaisesta verotutkimuskeskuksesta ja siitä, miten verotusta voidaan kehittää ja Paavo teki uutisen sitten tästä listaamattomien yritysten osinkojen verotuksesta, kuinka keskusta ja RKP oli torpannut niin demareiden mm-hmm. haluja. Ja kun mietitään, mitä demareilla oli siellä niin vero ennen vaaleja, niin siellä oli paljon semmoisia työkaluja, jotka ei keskustalle niin mennyt läpi. Eli keskustahan tavallaan voitti sen kilpailun mm, mm. niistä keinoista sitten hallitusneuvotteluissa. Ja musta on niin kiinnostavaa nähdä, että voiko jossain vaiheessa sitten, tavallaan tavallaanhan niin nyt keskusta pitää demareita vähän niin kuin, Tietyllä tavalla panttivankina tässä, että te ette saa toteuttaa näitä asioita, koska me tultiin tähän hallitukseen, meille tämä työllisyystavoite on tärkeä, mutta saa kyllä nähdä, että sitten jos työllisyydelle ei tapahdu niitä hyviä asioita, niin voiko olla, että, että demarit alkaa tässä voittaa vai voiko olla niin, että sitten hallitus alkaa rakoilemaan? Kyllä
1: se, niin se totuuden paikka hallituksen tälle yhteneväisyydelle tulee olemaan se, se elokuu 2020, mutta sinänsä jos mennään tähän niin yritysten verottamiseen, niin sinänsä sehän olisi ollut uutinen, jos ihan aidosti siellä yritysverotyöryhmässä olisi vakavasti puhuttu siitä, että näitä niin veroja, veroja ruvetaan niin kiristämään. Et sehän oli selkeästi se yksi keskustan mm. tärkeimpiä kynnyskysymyksiä ja heidän kannattajakunnalle ihan olennainen nälistämättömien yritysten verotus, että sehän on ollut paukku, jos se olisi niin
0: ollut edes vakavassa kyllä. harkinnassa. Eikä varmasti helpottaisi vuotoa perussuomalaisiin, jos yhtäkkiä sitten otettaisiin toisenlainen kanta Totta. yritysten verotukseen.
2: Joo, tämä kyllä keskustan positio on tällä hetkellä aika vahva, että pystyy pitämään demareita tässä vähän niin kuin, äh, puristuksessa, mutta myös vihreitä. Salissa puhuttiin myös ilmastonmuutostoimista ja niistä kuumotettiin ja musta tuntuu, että tässäkin keskustaa vähän niin niskan päällä. Mitä mieltä olet vihreistä, miten he pärjäsivät tällä viikolla salissa?
1: No, varmaan se on heille hankala myös just tämä ilmastonmuutoskeskustelu, että kyllähän ne on aika jännittäviä nämä tota, esimerkiksi tähän turpeeseen liittyvät ulostulot, mitä on tullut hallituksen sisältä ja en mä tiedä, onko teillä nyt ihan tarkka käsitys, että millä aikataululla sitä nyt sitten leikataan, niin turpeen näistä verotuista päästäisiin eroon vai päästäänkö ja muuta ja kyllähän siellä niin ainakin keskusta aika lailla kaksilla rattailla, mm. jos kuuntelee Tota, ympäristövaliokunnan puheenjohtajankin tota, meuhkaamista siellä tämän turpeen ympärillä, niin kyllä siinä niin kuin vihreälläkin alkaa tulla sitä, että kello tikittää ja pitäisi saada niin kuin oikeasti näytettyä, että tämä niin kuin ulospäin mainostettu erittäin edistyksellinen tai ilmasto, ilmaston kannalta oleva hallitusohjelma, että siellä oikeasti sitten alkaa niin kuin tapahtua konkretiaa.
0: Ja Ben Syskovits vaan huutaa, että missä hallituksen ilmastoteot? Missä hallituksen ilmastoteot?
2: <totumista> ja on kokoomuksessakin kyllä. Kai Mykkänen vaatii turpeen verotuosta luopumista ja sitten vierasi Janne Sankelo oli huolissaan, että jos tästä turpeen verotuosta luovutaan, että tässä on kaikki vähän sekaiset, <totumista> Joo ja se,
1: se on oikeasti monille ihmisille, nuorille ihmisille ja ihan meille kaikille. Se on, on se niin kuin meidän politiikan kohtalon kysymyksiä.
0: Tällä viikolla on ollut myös uutisia liittyen vähän tämmöisiin niin ihmisoikeusteemoihin, jotka ei varmaan ole mairitelleet vihreitä tai vasemmistoliittoa. On puhuttu Suomen asenviennistä Turkki, joka hyökkäsi Syyrian tällä viikolla. Sitten toisaalta oikeuskansleri on, on, on ottanut esille jälleen nämä al leirin lapset ja ne, se kyllä selvästi aiheuttaa kiusallisia tilanteita Vihreille ja Vasemmistoliitolle, että he ovat hallituksessa, joka ei nyt pysty reagoimaan tähän ehkä, ehkä sillä tavalla, kun osa näiden puolueiden kannattajista haluaisi. Sitten taas toisaalta näiden puolueiden kannattajat ei myöskään voi vuotaa mihinkään, että he eivät lähde perussuomalaisiin kokoomukseen tai kristillisdemokraatteihin sieltä. Että se niin on no niin sitten se voi siirtyä,
1: siirtyä niin kuin passiivisesti katsomoon. Kai, Eli se voi olla, totta, että jossain vaiheessa mm. nähdään, että ainahan tulee sellaisia hetkiä, niin kuin politiikan teossa, että kun katsotaan tai jotain mielipidemittauksia, niin kannattaa aina katsoa myös se luku, että kuinka iso on se epävarmojen osuus. Kyllä. Eli ovatko he omiin puolueisiinsa pettyneitä, näkevätkö sen tilanteen jotenkin hämmentyneenä.
2: Mä näin myös semmoisen, että kun vihreillä eduskuntaryhmä on aika voimakkaasti vaihtunut, niin se näkyy tuolla salissa myös, että on paljon ensikertalaisia, että ei mm. tule niin nasakoita puheenvuoroja, kun tuli semmoisilta, jotka ovat tottuneet tähän salityöskentelyyn, että siellä puhuttiin esimerkiksi
1: va- ihan hyvä, hyvä pointti, pyöräilystä
2: varmasti, jossakin liikenneratkaisuissa, ja sitten oli vähän silleen, että valuin tuolia pitkin siellä, että onko tämä nyt niin kuin se, mitä sinä oikeasti tässä kohtaa haluat sanoa liikenteen tulevaisuudesta. Todennäköisesti hän halusi
1: freimata sen sitten niin omille, omille kannattajille, että kyllä näitä asioita pidetään, pidetään esillä,
0: Mut mä haluaisin ehkä vielä sanoa yhden asian, nyt summatakseni tätä budjettikeskustelua, mä haluan testata teille, että te samaa mieltä, että Keskustalla on niin voimakas rooli hallituksessa, mutta heikko rooli niin politiikassa kaiken kaikkiaan. Et keskustalla hirvesti hirveästi niin poliittisia haasteita just suhteessa vaikka perussuomalaisia, mitä Jussi Halla-auki siellä salissa totesi, että täällä pitäisi puhua budjetista, mutta, mutta keskusta haluaa puhua vain perussuomalaisista. Että siellä on selvästi tämä paine, mutta toisaalta hallituksessa ovat voittaneet kyllä aika monta taistelua, jos miettii suhteessa vaikka demareihin ja vihreisiin. Mm.
1: Mut sitten on nähty monesti, että, että valtaa on, mutta se ei sitten välttämättä niin lämmitä sinne kannattajien suuntaan. Eli kyllä se katse on varmaan hyvin vahvasti jo vuodessa 2021 niissä kuntavaaleissa, että siellä, siellä pitäisi saada kyllä muista kovaa tulosta. Aikaiseksi, koska keskustan valtahan on siellä alueella. Siellä he ovat edelleen niin kuin vahvoja ja sinne pitäisi sitä toivoa ja, ja rahnaa ja, ja, ja aloitetta ja virastoa ja työntekijöitä ja mitä se nyt voi olla ikinä ollakin teitä ennen ja muuta.
2: Toivoa. Ennen kaikkea toivoa. Ennen kaikkea toivoa. Tällä viikolla kävi tällainenkin ajatus mielessä, että milloinhan hallitus pääsee irti tästä hoivamitous Koko Koko muussa perussuomalaiset ei tätä tule unohtamaan vielä hetkeen, sillä tälläkin viikolla tunteet kuumenisalissa Erityisesti demarit saivat tästä kuulla kunniansa. Olette syöneet sananne ja siirrätte vastuun hoitajamitoituksesta seuraavalle hallitukselle, mm-hmm. koska teillä ei ole rahaa.
0: Paljonko tässä kirjassa on vuodelle 2023 varattu rahaa hoitajien, Palkkaan. Eli kuinka monta hoitajaa Suomessa on lisää vuonna 2023? Meillä on julkisen talouden suunnitelmassa rahoitus 1300 hoitajan lisää. lisäämiseen. 2023
1: hoitajamitotus kun astuu voimaan, niin silloin siihen pitää olla rahat vuoden
0: 2023 budjetissa. Ja kuka sen budjetin tekee, sen tekee Rinteen hallitus. Perussuomalaisten Arja Juvonen ja kokoomuksen Timo Heinonen kuumottelivat valtiovarainministeri Mika Lintilä ja sitten Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki puolustivat.
2: Tässä kiistassahan kuumotetaan pääministerin rinnettä siis siitä, että hoitajamito, hoitajamitoituksella voitettiin vaalit ja se aivan kauden viime metreillä. Ja hoitajamitoituksesta on tullut taas henkilöstömitoitus ja rahoitus, rahoituksestakin on epävarmuutta. Niin kuinka kohtalakos tämä 0,7 on nyt Antti hallituksella?
1: Mä väittäisin, että se tulee olemaan yhtä iso, yhtä paljon esillä oleva asia kuin nämä koulutusleikkaukset oli viime kaudella. Ja Okei. onhan se niin kuin totta, että, että tota demarit hyötyivät tästä viime hetken keskustelusta. Ja kyllä he aika rehvakkaasti lupasivat sen homman hoitaa, vaikka varmaan tiesivät siinä vaiheessa, että tämä ongelma ei ole ollenkaan niin yksisyinen ja niin helppo ja se maksaa paljon. Ja nyt he varmaan tekevät sen, minkä pystyvät, mutta kyllä he tämän niin edestään löytävät. Mutta totta kai se on hirveän hankala myös se kokoomuksen tilanne, koska oli tämä desimaalikeskustelu ja, ja voidaan aina vedota. Eli nyt kun puhuin siitä, että käydään näitä vanhoja sotia, niin tavallaan aina tullaan sitten vastapuoli tulee palaamaan tähän, että kokoomus on aina tätä vastustanut. Ja te ette halunneet tätä pysyvää hoitajamitoitusta. Me kaikki muut olimme sen kannalla. Ja tätä me nyt sitten jahnataan, jahnataan sitten tota, todennäköisesti tämä neljä vuotta. Se on sinänsä koska tämä vanhustenhuollon tilanne on ollut tiedossa. Tämä sama kysymys on pyörinyt niin kauan kuin mä oon ollut politiikassa ja se on oikeasti iso hoivaongelma. Se on inhimillinen ongelma ja mä vain niin kuin toivon, että jotenkin tämä ratkaistaan. Mutta kyllä tämä on tosi vaikea, vaikea että mistä, mistä saadaan ne rahat ja ennen kaikkea, että mistä löytyy ne hoitajat.
2: Mielestäni tässä on niin kuin tyyppiesimerkki tällaisesta tapauksesta, että nousee tämä Esprit Care-kohu ja sitten poliitikot haluaa ratkaista sen nopeasti, sen tilanteen näyttää, että kyllä niin nyt, nyt pistetään asiat kuntoon.
1: Ratsuväkin niin rientää paikalle, että kun... nyt on asia, jossa ollaan niin oikein asian, asian tein, että nythän me hoidetaan tämä.
2: Kyllä ja mä, niin mietin, että mikään sosiaali- ja terveysalalla ei ole yksinkertaista ja nopeaa, ei ole nopeita ratkaisuja, mietti vaikka sote-uudistustakin, niin kyllä tässä on Iso vaara se, että mistä ne hoitajat raavitaan, jos hoitajamitoitus tulee tähän ympärivuorokautiseen hoitoon, ja kotihoidos tällaista mitotusta ei ole, niin siirtääkö hoitajat sit oikeasti sieltä kotihoidosta sinne ympärivuorokautiseen tai raadollisimmillaan, jos kunnilla ei oikeasti ole rahaa ö, lisätä niitä hoitajia, niin vähennetäänkö asiakaspaikkoja, että pystytään saavuttamaan tämä mitoitus
1: Ne on kaikki todella, todella hyviä, hyviä kysymyksiä, että, että miten tehdään. Monihan pelkää, esimerkiksi se kotihoito kärsii sitten tässä, että, että niitä hoitajia, hoivahenkilöitä siirtyy. Ja tavallaan sitten, kun siinä aika tarkasti tulee näitä ammattirajoja, niin onko kohta sitten niin, että, että pidetään tavallaan siitä hierarkiasta tosi tarkkaan kiinni ja semmoinen järjenkäyttö ja, ja, ja miten siellä hoivalaitoksissa työt pyörii niin se sitten katoaa, koska tehdään aika tarkat sitten ehkä rajaukset, että mitkä tehtävät kuuluvat kellekin. Ei oikein jaksa ajatella niin kuin sitä, että kuka tästä hyötyy tai muuta. Mä mm-hmm. lähinnä ajattelen niitä mummoja, pappoja, mun omia ikääntyviä vanho- vanhuksia, jopa itseäni jossain vaiheessa, että, että miten, miten tämä menee ja se ajatus on vähän sellainen, että Mä en oikeastaan uskalla kauheasti edes pysähtyä sen äärelle, että, että mitä se tulevaisuus on. Se, on. se on aika karu ja pelottava ajatus.
2: Ja siitä meidän oikeasti pitäisi niin kuin, puhua. Mä oon ratkaissut tämän henkilökohtaisesti sillä että mä aion perustaa mummo kommunin ystävistäni, ostaa töölöstä jonkun kattohuoneesta, josta me palkataan omat hoitajat sinne. Saanko mä tulla sinne? Mä voin
1: koe koe <laughs> Me kuunnellaan hyvää musaa ja syödään ja Joo, mä tuota, puhutaan tämän jälkeen. Mä teen paikkavarauksen itselleni sinne. Ja ei. Tyhjiä. Poissa.
2: Seuralehti teki tällä viikolla jutun siitä, miten ä, pilkka on korvanut käytöstävät salikeskusteluissa ja muita edustajia haukutaan esimerkiksi somessa kovin sanoin. Eeva, miksi ilkeily on saanut valtaa politiikan puheessa?
1: Sillä saa julkisuutta, niin sillä on saanut julkisuutta ennemminkin. Sitten se kytkeytyy koko tähän niin kuin meidän puhekulttuurin muutokseen, joka taas sitten tietysti kytkeytyy tähän meidän Tapaan toimia tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa. Eduskuntahan on niin kansapienoiskoossa ja miksi se olisi sen kummallisempi kuin se tapa, millä me kohtaamme toisemme tuolla sosiaalisen median verkostoissa, internetsissä välillä kasvottomasti ja, ja onhan se aika kovaa ja rumaa. Mutta kyllä mä niin kuin toivoisin, että vielä pysyttäisiin jollain lailla säällisissä argumentaatiopuolessa ja varsinkin se oli huolestuttavaa ja kiinnostavaa siinä jutussa, että aikaisemmin on ollut totta kai poliittinen niin kuin kielenkäyttö, että kun taistellaan vallasta ja, ja paras argumentti fakta voittaa, niin sen pitääkin olla niin kuin nasakkaa ja, ja värikästä, mutta tavallaan ne ristiriidat ja näkemyserot on pystytty jättämään sinne saliin. Ja sen jälkeen kuitenkin valiokunnissa, missä se todellinen työ tehdään, niin kuitenkin aika järjestäytyneesti ja mukavasti tota, kansanedustajat on pystynyt toimimaan. He ystävystyvät yli puolueen rajojen ja, ja he näkee myös, että on tämä, tällaista mahdollisuutta. Mutta jos se alkaa mennä, että he niin kyräilevät toisiaan, istuvat siellä niin eri pöydissä tai eivät enää kohta tervehdi toisiaan, niin se on aika niin kuin vaarallista. Ja se saattaa sitten ollakin asia, joka heijastuu laajemmin siihen minkälainen työyhteisö eduskunta on ja miten se pystyy niin kuin, tekemään siellä valiokunnissa
2: töitä. Mä itsekin mietin, että toimittajat, mun kuva politiikasta on muuttunut sen jälkeen, kun mä olen itse nähnyt poliitikot, esimerkiksi kun tein a niin Lämpiössä he ovat oikeasti hyvissä väleissä. Meillä on hauskaa siellä, mutta sitten siellä kun kamera pyörähtää käyntiin, niin sitten aletaan tapella. Että se on niin tehnyt itselle hyvää nähdä se, että oikeasti ihmiset tekevät yhteistyötä ja pystyvät olemaan inhimillisesti ja kohteliaasti toistensa kanssa. Mutta sitten se on ongelmallista, että kansalaiset näkevät vain sen tappeluosion. Et nähdään vaan ne konfrontaatiot ja ne mediaotsikot siitä, että taas ollaan erimielisiä.
1: Ja siinä seuraajutussa oli kiinnostavaa, että muutama kansanedustaja sanoi, että niitä mut on niinku oikeasti äänestetty tänne niinku räksyttää ja soittamaan poskea ja, ja olemaan niinku häröilemään. Että mistä se niinku tällaisen käsityksen on saanut, että äänestäjät sitten haluaa sitä tappelua ja resuamista siellä?
0: Näistä eduskunnan pöytätavoista puhuttiin aika paljon siinä vaiheessa, kun moni tota, kansanedustaja viime vaalikaudella ilmoitti, että he eivät haa enää jatkokautta, erityisesti näitä vanhoja konkareita. He sanoivat, että, että on ehkä mennyt keskustelu niin rumeammaksi viime vuosina ja siitä ei oikein tykätä. Ja mä muistan silloin tehneen jutun, jossa mä sitten haastattelin tämmöistä niin kuin eduskunnan historiaan perehtynyttä tutkijaa ja hän toi tämmöisen esimerkin, että myös Kekkosen kaljua on esimerkiksi pilkattu 50-luvulla eduskunnassa. Että kyllä se keskustelu on aina ollut aika värikästä, tosin nykyään on enemmän tämmöistä tahtista debattia ja sitä taas kansanedustajat itse ovat halunneet sinne eduskuntaan ja nopeatahtinen keskustelu lisää ehkä myös tämmöisiä niin kuin, ö, joistain kurjempia niin kuin, heittoja. Ja
1: kyllä se vielä, niin kuin musta, ai, musta oli aika hyvää itse se tiistain keskustelu, että se oli, se oli niin kuin oikeasti sellaista niin kuin vauhdikasta ja, ja, ja tiukkaa argumentaatiota. Ja sitä oli ihan niin kuin viihdyttävää ja miellyttävää seurata, mutta tavallaan ehkä se niin kuin pahempi kielenkäyttö on, on sit siellä sosiaalisen median puolella. Että, että jännittävästi moni niin kuin vielä salissakin aika hyvin argumentoiva äh, tota, poliitikko saattaa muuttua vähän tällaiseksi koulu kiusaajaksi sitten taas tuolla niin sosiaalisen median puolella, että toisia ihmisiä pitää pystyä kohtelemaan kunnioittavasti, vaikka on sitten isoja tuota, poliittisia erimielisyyksiä. Ja mä toivon, että se ei niin katoaisi tuolta
0: kuitenkaan. Mutta tavallaan mä halusin ajatella, että se on myös vähän sellainen lahja, että niin kuin se, että poliittiset erimielisyydet menee niin kutsutusti tunteisiin, kertoo myös siitä, että politiikka ei ole vain politiikkaa. Että se on, se on tärkeitä asioita. Siinä on niin kyse arvoista, ihanteista, tavoitteista – ja se on myös niin kuin hienoa, että se, ne niin kuin aiheuttaa tunteita. Okei, sitten pitää mennä siihen debriefing-tasolle, että miten siitä huolimatta tullaan niin kuin toimeen keskenään. Mutta voihan se ajatella tällä, tälläkin tavalla. on mm.
1: päättynyt. Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
2: Ja on aika tempaista jälleen. Jep, kysymykset näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa. Viime päivät on pengottu vaatemerkki Makian paitoja ja tuotteita oikein urakalla, sillä firman on katsottu kopioineen muun muassa helsinkiläisen pursiseuran logon ja erittäin hienon suomalaisen shampoon pullossa olevan kuvan vaatteisiinsa. Makia mukaan Suomessa ei selvästikään ole tututtu katuvaatekulttuurin, jossa kuvia vain lainataan ilman lupia. Jatkossa Makia aikoo ilmoittaa mahdollisista lainoista etukäteen ainakin Suomessa, koska täällä ollaan niin heikkohermoisia. Ja ei tyhjä poissa. Oletko itse joskus epäonnistuneesti kopioinut jotain?
1: Jaa, kyllä varmaan, mutta ei mulla nyt äkkiä tuu tota mieleen, mitä. O- on mulla siis todella kummallisia ruokakokeiluja varmaan tuot opiskelija ei, ei niistä enempää. Banania ei kannata laittaa monen reseptiin.
0: Tota, jaa, voisin vastata, jos joku muistaa Mr. Bean elokuva vuodet 97, niin olen tehnyt kopion elokuvassa näkyvästä taiteilijan äidin muotokuva <tos> maalauksessa. Whistless mother. Kyllä, isoäidilleni. Se oli tosi ruma, mutta hän piti sitä elämänsä loppuun saakka keittiön seinällä. <tos>
2: Mä haluan nähdä tämän, sun pitää laittaa someen kuva. Mä vastaan kanssa jaa tai ehkä enemmänkin huoltajani on kopioinut, joka toi, hän siis toi mulle virosta kuumana nappiverkkari vuotena joskus Ysärin lopussa. Omat nappiverkkarit, mutta ne oli siis kolmiraitaisten Adidasten sijaan neliraitaiset Adibakset, mutta se oli sitä katukulta-aikaa, kun kunnon kopioita haettiin ihan virosta asti.
0: Perussuomalaisten Ville Taviot viittasi tällä viikolla keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin puheista. Tavion mielestä Kulmuni väittää, että suomalaiset mansikat saadaan poimittua vain ulkomaisella työvoimalla. Tavio itse ehdottikin, että mitä jos laittaisimmekin suomalaiset työttömät nuoret poimimaan mansikoita. Ja ei tyhjää poissa. Pitäisikö suomalaiset työttömät nuoret laittaa poimimaan mansikoita?
1: No ei, että kyllä ne varmaan, jos ne olisi sinne saatu niitä poimimaan, niin varmaan he täyttäisivät... Tuota mansikkatilat, kuten minun nuoruudessani, hyvät ihmiset, niin silloinhan oltiin, oli nämä Suonejoen mansikkakarnevaalit että monet ystäväni kyllä tienosivat hyvät rahat konttaamalla itsensä siis aivan kauheaseen kunteon siellä
0: mansikkapelloilla,
1: mutta se oli silloin, kauan sitten.
0: Miten se onkin, että elämä oli silloin aina. Kyllä se koulusta. oli. Se oli, oli sitä, saa, se oli sitä
1: samaa kuin Hiihdin, hiihdin kouluun ja, ja talvi, talvisota mm. ja mitä näitä mm. nyt kaikkia oli siihen aikaan.
2: Minä vastaan, että jaa ehdottomasti pitää laittaa. Tämä on yhtä hyvä ehdotus kuin entisen kokoomuksen kansanedustaja Susanna Kosken ajatus siitä, että kun vain katsoo metsään, niin sieltä löytyy paljon tekemätöntä työtä ja näinhän se on. Mielenkiinnolla odotan, miten tämä viesti puree perussuomalaisten äänestäjäkuntaan, että tosiaan suomalaiset nuoret työttömät pakotetaan keräämään marjoja, kunhan ei yksikään työpaikka nyt sitten päädy ulkomaalaisten käsiin.
0: En sano tähän kysymykseen muuta kuin sen, että muistatteko vielä mustikkaa oskarin vai Marja-Oskarin? Terveisiä Marja-Oskarille. En mä muista tällaista. No nyt sitten googlaamaan. <tos> Venäjän
2: presidentti Vladimir Putin julkaisi itsestään kuvia syntymäpäivänsä kunniaksi 67-vuotias Putin ei tällä kertaa ratsastanut paidatta, ohjannut kurkimuodostelmaa tai jäljittänyt tiikereitä, vaan uusissa kuvissa hän samoilee sienimetsässä Siperiassa. Presidentti Lomali, lomaili Jenise jokea reunustavilla vuorilla puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa. Rätkestä on myös video, jolla miehet nuuhkivat sieniä. ja ei tyhjä poissa. Oliko sienestys hyvä valinta syntymäpäiväkuvien teemaksi?
0: Root. Ja mä manailin juuri somessa, että mistä ihmiset oikein niitä sieniä löytää, että kaikki vaan Instagramiin laittaa kuvia, ja menevät metsää ja sitten tulevat sieltä takaisin sille, että no vahingossa löysin 10 litraa vahveroita itse siis en löydä metsästä oikein mitään, niin mietin, että Vladimirin seurasta, seurassa varmasti Löytyy sienet, kyllä. että tota, Pyydän pikasta yhteydenottoa Putinin toimistosta. Hän vie varmaan minut... löytää
2: satoja litroja niin, sieniä.
0: Vie minut sieniretkelle, Vladimir.
1: Mä sanon ehdottomasti ja Vladimir, hän on selvästi trendin kärjessä. Nyt hän on tällainen... Eräjormailuja, ja retkeily ja, ja samoiluja, kaikki tämmöinen puunhalailu on todella, todella hip, eli hän on tunnistanut sen, eli hän osaa puhutella kannattajaan. Olen hyvin tyytyväinen, että hän vain toivottavasti tyytyi haistelemaan niitä sieniä, toivottavasti ei syömään niitä sieniä, Vähän koska, koska kaikki sienet eivät ole hyviä ihmisen psyykelle, ja se olisi vaarallista, jos hän söisi jotain vääriä sieniä, että emme tarvitse toista yhtä sekopäistä sienen syöjää kuin Trump esimerkiksi tähän maailmaan.
2: Mä en voi muuta tähän loppuun vaan viitata Ranuan kummien sketsin jossa tämä jäätelömyy ja pyytää tuntematonta naista siihen. Tota,
0: tartu hetkeä
2: Tartu hetkeen,
0: Kiitos, että kuuntelit Jepin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa tunniste eli hashtag #on tietysti Jep.
2: Tätä jakso oli tekemässä Helmi Suhonen ja Robert Sundman vieranna. Me oli MTV uutisten yhteiskuntatoimituksen pompo Eeva Lehtimäki. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos, oli mahtavaa.
0: Ääni tarkkailijana oli Antoni Wikström, ääni suunnittelijana Jonathan Kotilan. Ensi viikkoon. Moi.